0: Ich finde es gut, dass Löw das sagt nochmal, weil es jedem den Wind aus dem Segel nimmt, der meint, er könnte immer noch ein bisschen
1: stänkern.
0: Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Dreimal wöchentlich gibt es den Podcast Reif
1: ist live. Heute diskutiere ich mit Walter Straten. Life Reif ist live. Und da ist er, Marcel Reif. Willkommen also, zum Fußballtalk zwischen dem 29. und dem 30. Spieltag. Und heute Abend gibt es noch ein Spiel vom 24. Vom Spieltag. Bremen-Frankfurt. Kleiner Tipp, wer gewinnt? Ach, Bremen ist, hat einen Lauf jetzt. Die haben den Schalter gefunden,
0: von dem ich nicht geglaubt habe, dass sie ihn jemals noch finden würden. Und Frankfurt hat so eine Schieflage, die ist nicht gut. Die müssen aufpassen, glaube ich, weil das war alles schon so safe und da hast du ja eine Fallhöhe. Pokal und Europa und alles ist eigentlich wunderbar. Und auf einmal suchst du irgendwo den Zipfel und der ist weg.
1: Dann wollen wir mal gucken, ob sie ihn heute wiederfinden in Bremen, den Zipfel oder aber verschwunden. Bleibt. Wenn die verlieren, dann hängen sie richtig. Ja, voll mit drin, drin. Ne? Wir starten aber mit Thema Nummer 1 und das ist nicht der Abstiegskampf, das ist der FC Bayern. Und das ist die Person Uli Hoeneß. Sportbild diskutiert heute die Frage, darf sich der nur noch Aufsichtsrat Uli Hoeneß eigentlich ins Tagesgeschäft einmischen, wie er es mit seinen Aussagen zu Harvards und Sané getan hat oder nicht? Muss er schweigend am Tegernsee sitzen? Dabei oder dabei nicht? Also den müssten Sie mir zeigen, bei Bayern München, der
0: sich traut zu sagen, Patrone, du hältst jetzt am Tegernsee den Mund. Erstens. Zweitens, meine Theorie ist eine völlig andere. Ich habe das Gefühl, die Bayern sind wieder auf die Art unterwegs, wie sie das früher am liebsten waren. Nämlich, wir bestimmen die Gangart, wir bestimmen das Tempo, wir bestimmen die Themen. Und euch Journalisten geben wir ein Thema, daran könnt ihr euch ein bisschen abarbeiten, so dass wir in Ruhe Thema B bearbeiten können. Also ich bin überzeugt davon, dass was Hoeneß gesagt hat, was vorher hamicic gesagt hatte und was dann Kahn gesagt hat, ist sehr wohl abgestimmt. Das heißt, dass wir... Bayerisches Nebelkerzen werfen. Es ist A. Nebelkerzen werfen und B. Ist es die unverschlüsselte Botschaft oder kaum verschlüsselte Botschaft an die abgebenden Vereine. So heißt das, glaube ich. Derer von Havertz, derer von Sané, derer von Upamecano, derer von Hakimi, der alles, was sie so interessieren könnte. Äh, Freunde, passt auf, wenn ihr glaubt, ihr könnt eure alten Summen aufrufen. Das machen wir nicht. Und bei uns läuft's gerade so gut. Überlegt euch, was ihr uns auf den, was ihr aufruft. Ich glaube, dass das schon Teil der Verhandlung ist. Und Uli Hönes. manchmal hab, hatte ich auch so einen Eindruck, da geht ihm so der Gaul durch. Bei der Geschichte ist ihm der Gaul nicht durchgegangen. Das war ziemlich kühl, kühl in die Debatte geworden.
1: Aber, Schadet er nicht irgendwie Oliver Kahn, der sich ja versucht zu etablieren in dieser Rolle, wenn da wieder der Alte vom Tegernsee das Wort ergreift? Nein, nein den Eindruck habe ich überhaupt nicht. Oliver Kahn macht das gut. Oliver Kahn macht
0: sich nicht zu wichtig, denn noch ist, ist er in Ausbildung. Wie gesagt, nicht Lehrling, aber er ist noch in Ausbildung. Und alles, was ich von den Bayern höre, macht er das mit enormem Fleiß, mit, mit großer Akribie, geht alle Abteilungen durch und und will wirklich dann, wenn es soweit ist, auf dem Stand sein und er äußert sich, das glaube ich, hat er nicht aus dem Hut gemacht, sondern auch da bei Sky 90 diese, wir, wir müssen auch gar nichts machen, das ist so ein bisschen Zicken, so Freunde, passt mal auf, wir, wir haben noch eine Option, nicht nur 40 oder 80, sondern gar nicht, was haltet ihr davon, und dann warten wir noch mal ob das dann funktioniert am Ende, lassen wir mal sein. Aber ich glaube, dass das abgestimmt ist und ich glaube nicht, dass Höhn das auch nur das geringste Interesse hat hätte Kahn äh, kleiner zu halten als als notwendig. Dazu war er zu sehr Wunschkandidat und die die haben ein äh, anständiges Verhältnis. Also, ich merke ja, worauf sie hinaus wollen und ich merke auch, wenn man so in der, in der wenn man Sportbilder also Kontrat, das ist ja eine sehr schöne Rubrik. Ich fürchte für euch, für uns alle in der Journalie, die Zeiten, wo wir sagen konnten, na, da sind sich aber die Granden nicht einig gerade. Und da muss man mal genau hinhören, was der eine dem anderen, also als die Herren äh, Kalle und Uli nicht immer richtig fest an einem Strang zogen. Das machte Spaß, das brachte Schlagzeilen. Ich fürchte, die Zeiten sind, sind zu Ende. Das wird schon nicht mehr, nicht mehr passieren. Die Beine haben, sind wieder da, wo sie mal sein wollten, wo sie auch sein müssen. Reibung ist okay. Aber, und, und Diskussion, aber nicht auf die Art, wie sie sich zum Teil, wie sich Ruminige und, und Hönes zum Teil, die machen ja auch kein Hehl mehr draus, das, das ist ja bestätigt, wo ja. sie sich äh, zum Teil gelähmt haben auch und wo sie wo sie
1: den Verein nicht genutzt haben. Nein, nein, sicher nicht. Also, der öffentlichen Diskussion hat es genutzt, wir hatten ja, Spaß. Natürlich. wir hatten wir haben Spaß, Spaß. inklusive der Pressekonferenz der Lustigen damals. Ich traue dem Rat noch nicht so ganz, aber es, wir werden sehen, Ruminige Kahn, Salih Hönes, die Bayern platzen doch vor sportlicher Kompetenz. Können Sie nicht anderen Klubs ein bisschen was abgeben? Ich wüsste da den einen, ohne jemandem zu nahe zu treten.
0: Nein, aber das war doch immer Ihr Fund. Das war dann kontraproduktiv, als wie gesagt in den Zeiten, als sich die die obersten Granden nicht nicht einig waren in der Zielsetzung oder ihre ihre. Na, ich sag's mal, ihr Ego vor den den, den Vereinsnutzen gestellt haben. Aber ansonsten. Sali Hamidžić finde ich, entwickelt sich prima, weil er gemerkt hat, wenn ihr hier den großen Rhetoriker haben wollt, das werdet ihr von mir nicht kriegen. Das ist nicht meine Muttersprache. Ich sage das, was ich zu sagen habe und ansonsten äh, kriegt ihr, kriegt ihr mitgeteilt, wo wir sind und, und kümmert sich wirklich im Detail auch um die Dinge. Kahn macht kein Hehl daraus, dass er der Nächste sein wird, ohne sich aber zu wichtig zu tun. Rummenige ist der Mann am, am, am Ort. Heiner macht das prima auch. Also das ist, die sind, nochmal, ich habe eine Theorie gehabt, wie immer, und ja? die hat sich bestätigt. Ich kann Ihnen, Wenn das Umfeld funktioniert, kann ich Ihnen nicht garantieren, dass Sie Meister werden. Wenn das Umfeld aber nicht funktioniert, kann ich Ihnen garantieren, dass Sie nicht Meister werden. Das Darauf können Sie Gift nehmen. Und bei Bayern hast du im Moment das Gefühl, das, was auf dem Platz passiert, ist nicht zufällig,
1: sondern Hängt auch damit zusammen, wie sie aufgestellt sind. Klingt nach guten Zeiten für Bayern und langweiligen für den Rest der Liga. Aber wir haben noch zwei andere Themen. Wir ja. reden jetzt über einen Abwesenden. Mhm. Wer ist Deutschlands prominentester und nicht anwesendster Trainer derzeit? Ja. Der, der Bundestrainer. Der Bundestrainer. Bundestrainer. Jürgen Löw sagt selbst äh, in der heutigen Sportbild, dass er schon sehr gerne beim Spiel zum Beispiel Dortmund gegen Bayern im Stadion gewesen wäre. Ja, das aber hoffe ich doch nach dem Hygienekonzept der DFL ist kein Platz für ihn für ihn und er wolle auch keine Sonderrolle. Ist es ist nicht total absurd. Ich meine, das Westfalenstadion oder der Signal Iduna Park hat 80.000 Plätze, da hätte man dem Bundestrainer doch die ganze Südtribüne geben können. Da kann er, das auch doch niemand anstecken. Damit ist, wären wir
0: aber wieder bei der bei der Grundsatzdiskussion Corona und Profifußball. Es gibt dieses Konzept, das weltweit Nachahmung finden wird, auch in anderen Sportarten. Das ist in sich schlüssig, das hat die Politik überzeugt und das hat wenig Lücken. Nur darum ging's. Und dafür gab es einen Vertrauensvorschuss und deswegen durfte die Bundesliga anfangen. Und es gab genügend Stimmen, wir erinnern uns, wir haben ja oft genug darüber geredet, es gab genug Stimmen, die gesagt haben, die Millionarios dürfen und alle anderen dürfen nicht. Und, und all das, die alten Rechnungen, die dann so aus, aus den Schubfächern gezogen waren. Und Löw sagt das ja in dem Artikel bei euch, in dem Interview. Er sagt doch genau das, was richtig ist. Es gibt ein Konzept, das gilt für den Kleinsten und Gemeinsamen und Gemeinsten bis rauf zum Kapitän. Und wenn die nicht dürfen, darf ich auch nicht. Sonst kriegst du Ausnahmeregelungen. Und an der Stelle kommen dann wieder die aus der, um die Ecke und sagen, ah, ja, ja, aber wenn es dann, wenn's dann ernst wird, dann darf der Bundestrainer doch hin. Ob das medizinisch, wissenschaftlich sinnvoll ist, also ich denke, wir wir nähern uns jetzt langsam der reinen Sinnhaftigkeit und weg vom Prinzip, sondern jetzt kommen wir langsam zu Fragen, macht das denn Sinn? Ich finde es gut, dass Löw das sagt nochmal, weil es jedem den Wind aus dem Segel nimmt, der meint, er könnte
1: immer noch ein bisschen stänkern. Gut, dass Jogi sagt, ist die eine Sache, aber sollte man nicht sagen, angesichts der insgesamt eine Lockerung. Also die Kleiden ja. dürfen wieder öffnen dies und das. Na, der Bundestrainer darf eine Wildcard, bekommt eine Wildcard für die Bundesligaspiele. Ein einziger in 70.000er Stadion <lacht> nochmal
0: Noch mal, ein einmal möchte ich nur über die rote Ampel fahren dürfen. Kommt, das darf ich doch. Einmal nur, es ist ja auch Es guckt ja niemand. Doch. Noch da da bin ich bin ich auf der Seite der Prinzipienreiter. Erstmal und dann wenn wenn die Politik sagt, pass auf, alles spricht dafür, wir können uns überlegen, irgendwann, wenn wir doch Zuschauer wieder haben wollen und müssen im Stadion, dass das absurd ist. Aber das Ganze ist absurd, ist da. Nur wir wir sind froh, oder wie das ein Zuschauer beim Doppelpass im, im Link gesagt hat, Fußball ohne Zuschauer ist wie, wie Suppe ohne Salz, aber immer noch besser als Verhungern. Das ist brillant. Schöner kannst du es nicht sagen. Und, und Löw sagt ja auch, ich bin, nicht, ich bin nicht verhungert. Ich bin froh, dass ich Fußball sehen kann im Fernsehen. Wenn er aber die Wildcard kriegt, gebe ich ihm Brief und Siegel kommen in Senatoren, kleiner Stadtstaaten. Und mm. äh, sagen, mm, mein Freund, und sagen, so da habt ihr eure Ach, Wildcards gibt es auch, und was haben wir denn noch an Ausnahmen? Und wenn irgendwas schief geht, müssen wir es dann wieder ausbaden, weil ihr Wildcards verteilt. Nein. Es gibt da eine, eine Regelung, die ist gut. Die Politik wird jetzt ich gebe keine Ratschläge, aber die ich Denke sind gut beraten. Jetzt über alles immer wieder schrittweise nachzudenken, was man an Lockerungen geben kann. Sonst ziehen die Leute nicht mehr mit. Und wenn es wenn, wenn wirklich wenn wir ein Gespräch führen über das ist doch absurd. Absurd ist schlecht. Nachvollziehbar. Zu Hause, Abstandsregeln, Masken und eben neun Leute dürfen rein, auch nicht der Bundestrainer, dann kann man sich langsam schrittweise einer Normalität nähern.
1: Sollte Jogi Löw uns jetzt zuschauen. Lieber Löw, keine Chance. Nee, und Respekt, Respekt
0: für seine für das, dass er sich öffentlich äußert.
1: Aber geht die Nationalmannschaft nicht ein bisschen unter in diesem ganzen? Bundesliga welcher Spiel denn fehlt, es gibt kein fehlt uns beiden die Nations League jetzt mal ganz also ja. wenn wir jetzt ausnahmsweise mal ganz ehrlich sind nein ah, dann aber es gibt immer noch nicht mal einen Termin für September Länderspiel ja. das ja angedacht ist das, weil ich glaube auch der Profifußball der Fußball in der in der Größenordnung ist blendend
0: beraten zu sagen lass uns doch nehmen, was wir kriegen können, Step by Step und Thema Nationalmannschaft wird kommen. Und Jogi Löw weiß, man wird die, wenn wenn Thomas Müller weiter so Fußball spielt, haben wir früh genug schöne Themen, die uns reizen und äh, da könnt ihr wieder Pro und Contra machen, aber ein bisschen anders.
1: Gut, aber da kann der Bundestrainer sagen, wenn ich Thomas wenn Müller nicht gesehen mal, hätte, ich habe ihn ja nicht Leibhaft gesehen,
0: nicht sehen, kann, kann ich ihn ja nicht nominieren. Warum soll da ich denn hat hier ich? von meinem Ding ab? Ich habe ihn,
1: ich kann ihn ja nicht sehen. So schaut's aus. Ach, armer Jogi Löw. Ähm, hoffentlich denken wir nochmal dran, dass es auch die Nationalmannschaft gibt. Der DFB braucht nämlich auch ein bisschen Geld. Ja, und das Geld bringt die werden wieder spielen. Auch das, aber alles zu seiner Zeit. Jetzt haben wir eine Punktlandung gemacht zum dritten Thema. Jetzt reden wir über Krisen. Na, die Schalke-Fans sind ordentlich durchgeschüttelt worden in diesem Jahr. Oh. Ja, irgendwie muss man die Kurve wieder kriegen. Ja. Zur Halbzeit der Bundesliga waren sie noch... Auf Platz 5, die Schalker, punktgleich mit, ich habe gerade nachgeguckt, dem BVB. Man soll es nicht glauben. Und dann haben sie einen Absturz hingelegt, der zumindest für den Verein historisch ist. Elf Spiele ohne Sieg, null Punkte ohne Zuschauer, also in der Geisterspielrunde. Wer ist schuld? Also wir haben zur Auswahl die Mannschaft. Ja, weiter. Welche Auswahl? Wer noch? Ja. Okay, das da kommen wir jetzt aber ganz schnell durch. Nein, 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 wir, haben, wir können wir haben ja wieder abholen. Ne? David Wagner. Ja. Der völlig ratlos wirkt. Ja. Und wir haben die Vereinsführung. Ja. Und in welchen prozentualen Verteilungen die Schuld? Ich weiß nicht, irgendwann entscheidend, hat irgendeiner
0: von den, von den anderen aus der verbotenen Stadt gesagt, entscheidend ist auf dem Platz. Und es geht ja nicht nur um den Absturz. Es kann ja mal, man kann ja mal eine Phase haben, wo die Dinge schieflaufen. Und äh, dann muss man wieder irgendwie durchparieren, siehe Bremen gerade jetzt. Also, es gibt viele Beispiele. Nein, die Art, wie sie, wie sie Fußball gespielt haben in Düsseldorf ein ganzes Spiel lang und eine Halbzeit zu Hause gegen Bremen. Das anzugucken war schmerzhaft und das ist nicht Schalke. Und das heißt, sie 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 machen aus dieser Krise auch noch mehr fußballerisch als vielleicht notwendig. Ich behaupte, sie waren nie so gut wie die Tabelle, die wir eben eingeblendet haben, de facto, sondern da hat vieles mitgespielt und da ist vieles gegangen, was, was so gar nicht gehen müsste. So gut waren sie nicht wie in der Hinrunde und so schlecht, wie sie sich jetzt machen und wie sie auf den Platz gehen, bevor es losgeht und danach das auch noch abspulen eine Halbzeit lang, so schlecht sind sie auch nicht. Wenn du dir den Kader anguckst, deswegen bevor man hier sagt, ja, sie haben Verletzte, ja, Wichtige. Wie ist die Kaderzusammenstellung? Also fangen wir doch mal vorne an. Bei Vereinsführung, da reden wir auch über sportliche Führung, kann man ja nicht au auftrennen alles. Dass die finanzielle Lage ist, wie sie ist, und dass sie im Hintergrund der ganzen Sache noch einen fürchterlichen Schwung verleiht, weil nicht Europa erreichen, ist für manchen Club, ja, Frankfurt, wir schaffen es doch schön, wenn nicht nicht. Für Schalke ist es existenziell ja, wichtig. Ja. Im Gegenteil, es ist noch wichtiger, weil da ist nicht europäischer Wettbewerb irgendwas, sondern der Kader ist insgesamt mit dem, was, er, was dort an Geld investiert wird, checkmäßig, jedes Monatsende, ist Champions League auf Champions League gepolt. Und das, das funktioniert nicht. Die Ansprüche sind auch von der Führung entschieden zu hoch für das, was dieser Kader leisten kann offensichtlich. Nicht so schlecht, wie er es jetzt gerade macht, aber insgesamt ist das, und immer auf die Zwölf. Ich gehe auf die Spielbank Muss setze immer auf die Zwölf. Wenn die Zwölf kommt, Champions League ist gut. Wenn sie nicht kommt, ist ganz schlecht. So sieht's drumrum aus. Ein Kader, der in seiner Struktur, da fehlen mir Figuren, da fehlt mir, also wir fangen wir mal an. Wir haben ein Torhüterproblem, zum Teil selbst geschaffen, dann kommt wieder Wagner, deswegen, man es nicht so sauber auftrennen. Torhüterproblem, in der Abwehr kassieren sie so viel Standardgegentore wie, wie Bremen, das muss man erstmal hinkriegen. Dann in ein Mittelfeld, das nicht kreativ ist, und ein Sturm, der keine Tore schießt. Ich fürchte, dass... Und keine Führungsfigur hat. So und keine Strukturen, wo Anlehnung, wo eine Achse ist. All die die Sprüche, die man, die, wir sind keine Trainer, aber das, da muss man keine Raketenwissenschaft kennen. Das lernt man über die Jahre. Das fehlt. So, das ist das Zusammenstellung des Kades. Da war aber auch Herr Wagner mit dabei, denke ich mal. Es waren allerdings, wie ich mir habe mal vorrechnen lassen, 32 Trainer in 27 Jahren mit ähnlich vielen Sportdirektoren. Na, dann war man mal mit Münzen in die Luft. Jeder durfte sich irgendwas Manchmal hat ein Raoul geklappt, du sagtest, was macht Raoul in Schalke, hat aber funktioniert. So, Dann hast du eine Mannschaft, dass die sich das gefallen lässt, was sie am Wochenende in der ersten Halbzeit spielen mussten gegen Bremen. Also ich dachte, da werden Spieler, die, da sind ja welche dabei, die können ja Fußball spielen, also jetzt bitte, dass die nicht sagen, Trainer, das meine ich. Das, das, das meine ich. Also das, was wir jetzt hier machen, wir spielen gegen Bremen und eine Woche davor, mit allem Respekt, haben wir in Düsseldorf gespielt. Wir können nicht 22 Prozent Ballbesitz haben und und lassen den den Ball. Das ist bankrott. Das habe ich Wagner nicht verstanden. Und der Spruch: Wir setzen dann im Januar das hat der Sportdirektor Schneider gesagt. Wir, Im Januar werden wir dann nächstes Jahr oder in der neuen Saison setzen wir dann den Weg fort, den wir jetzt in, im Januar unterbrochen haben. Hä? Na, das, das, das schaue ich mir an, dass du eine Mannschaft, die aufgehört hat, Fußball zu spielen, dann wieder beginnst. Ich weiß nicht, was, ich, sie werden über den gesamten Kader durchgehen müssen und sie werden und irgendwann mal auf
1: Entzug müssen. Und den Trainer?
0: Der Trainer auch, der, das, was er jetzt macht, wirkt ratlos und wirkt zum Teil chaotisch. Wir Jetzt, ich muss schon immer so glauben, wir, wir können nicht anders. Wenn du einer deiner Mannschaft sagt, ihr seid, ihr seid so schlecht, wir können noch nicht mal gegen Düsseldorf aktiv werden. Sie müssen Entzug auf Entzug. Champions League ist kein Thema. Erstmal wieder ein Struktur aufbauen. Das wird Mittelmaß bedeuten. Und das wird bedeuten, die Schwarz-Gelben werden möglicherweise auch in der nächsten Saison ein kleines Stückchen vor euch
1: landen. Das heißt auch, bei der Trainerwahl mit den Trauzeugen von Jürgen Klopp bekommt man doch nicht Jürgen Klopp. Alle wollen sich Jürgen Klopp. Ja, auch in Dortmund. Eine, sie Mütze Klopp. eine Mütze trägt, eine Mütze trägt. Ja, in Dortmund wollen sie auch. Ja. <lacht> der Schalker Klopp, der trägt ja schon einen Cappy, aber es reicht halt trotzdem im Moment nicht. Übrigens, mein Kollege, mein schalke experte Peter Wenzel hat die Schuldverteilung 40, 40, 20 genannt. Und 20 war die Vereinsführung und 40 jeweils Mannschaft und Trainer. Sieht er vor Ort so? Sehen wir hier. Ich mag ihm nicht widersprechen. Am Ende bleiben 100 Prozent,
0: die, 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 einen Fußball zeitigen am Ende, wie wir ihn jetzt zu sehen gekriegt
1: haben. Und jetzt ganz schnell. Finito Sansiro. Das große Sansiro Stadion wird abgerissen. 1997 ja. gewann Schalke den UEFA Cup. 2001, 2001, die Bayern, die Champions League. Ja. Nun steht der Abriss bevor. Kann man an die Seele eines Fußballstadions einfach so wegreißen? Ah, sie wollen ja eine eine Quadratur
0: des Kreises ein bisschen. Sie werden ein bisschen da äh, lassen vom, vom San Siro. Ich glaube, da und daraus wird ein großer Freizeitpark entstehen. Und sie werden eine eine neue Arena bauen auf auf dem Gelände dort. Das wird schon ganz äh, grandios. Und ehrlich gesagt, ich, ich liebe das San Siro. Ich habe da mein erstes WM-Spiel kommentiert. Ich habe 2001 da kommentiert. Ich war danach weiß nicht, 30, 40 Mal in San Siro wenn es dann mal voll ist und die ein bisschen wippen, die Fans, das wackelt das Ding. da kommt dir so, ich bin kein Statiker und kein äh, Materialfachmann, aber da kommt, schleicht dir so langsam den Puckel hoch. Hoffentlich komme ich hier sauber raus. Also, das ist
1: schön. Jetzt ein machen wir den schnellsten Architektenwettbewerb aller Zeiten. Die zwei Entwürfe haben wir ja schon mal kurz ja. gezeigt. Nochmal zeigen, bitte. Ein eckiges äh, Modell und ein das ist das geschwungene Modell. Ja. Ich würde mal sagen, Modell Allianz Arena. Und dann kommt gleich das Eckige. Das ist so mehr so, vielleicht ein bisschen Richtung Dortmund. Ja. Sie entscheiden jetzt, was Mailand baut? Sie werden das Runde bauen. Gut. Also das ist eine Entscheidung. Wenn man für alle Fans, die jetzt immer fragen, Dortmund oder Bayern, das ist das ja so zwischen den Zeilen. Nein, das passt besser zu der
0: man da hinten. Da okay. Die okay. also Und... Das Ganze, also ich würde es so machen, aber okay. wenn Mal ich gucken. das
1: auch noch entscheiden muss. Also, lieber, lieber Mailänder, ihr habt das Urteil gehört, so baut das runter. Haltet euch dran. Wir sind am Ende, fast am Ende. Jetzt kommen die Zitate. Sie haben gesagt, ich bin überzeugt, dass das, was Hönes, Kahn und Salihamidzic gesagt haben, abgestimmt ist. Löw hat es richtig gesagt, keine Ausnahmen. Das nimmt jeden den Wind aus den Segeln, die noch stenkern wollen. Und bei Schalke sind Teamtrainer und Vereinsführung schuld an der Miserie. Das, was Wagner macht, wirkt ratlos. Ich glaube, dem kann man nichts hinzufügen. Vielen Dank. Danke auch. Light.